0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Esta semana, António Costa enviou para o Tribunal Constitucional os diplomas aprovados pelo Parlamento e promulgados pelo Presidente. Atirou a Marcelo, atirou à esquerda numa espécie de quem manda aqui sou eu. Esperam-se tempos conturbados e por isso aqui na Vichyssoise pensamos numa solução criativa. Uh, criar um botão de pânico em que sempre que o governo enfrenta uma crise, alguém carrega nesse botão. Vamos agora testá-lo para ver se funciona, dizendo uh, algo, algumas coisas complicadas para o Primeiro-Ministro. Vamos lá. É cada vez mais difícil aprovar um orçamento à esquerda. <risos> Ai, costa! A vida costa! Resultou. Vamos tentar outra vez. Marcelo de Souza promunga leis que emanam de coligações negativas.
1: A costa. A vida costa.
0: Só mais uma, João, vamos lá. Cientistas garantem que não há qualquer evidência científica de que as vacas voam. Ai, costa.
1: A vida costa.
0: Ai, costa. A vida costa. Aguardemos para ver se o Primeiro-Ministro considera ou não este botão inconstitucional.
2: Entendo ser meu dever solicitar ao Tribunal Constitucional à posição das normas aprovadas pela Assembleia da República e que considero inconstitucionais. O que está em causa é simplesmente... A defesa da Constituição, a defesa da Constituição, a defesa da Constituição, a defesa da Constituição. Aquilo que eu, que eu aquilo peço ao Tribunal Constitucional que, é que, é que é a, que é a, que é a de normas, é a é a de normas aprovadas pela Assembleia da República. De há de facto aqui um entendimento que há um conjunto de normas que a Assembleia aprovou, que violam a Constituição e, como tal, em então, termos ser não poder, em termos ser não poder, é a democracia e o Estado de Direito a funcionarem. O Tribunal Constitucional deve ser chamado a intervir. É isso que fazemos. Viola a Constituição, Constituição, e a Constituição é a lei suprema. É a lei suprema. É a lei suprema, que é nosso dever cumprir e fazer cumprir. É a democracia e o Estado de Direito a funcionarem. O Tribunal Constitucional deve ser chamado a intervir. É isso que fazemos. Muito
3: obrigado. A todos, uh, fiquem bem e, e espero que consigam ver pelo menos ainda o último quarto da hora da primeira parte. Muito obrigado.
0: Esperemos que fiquem mais do que o último quarto de hora desta primeira parte, desta composição, como sempre, de, da banda Jalex. Um, eu sou o Rui Padran Tunes, editor de política do Observador, e comigo tenho o João Alexandre, editor da rádio, e as jornalistas da secção de política Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichyssoise. Ora bem, vamos então começar nas nossas típicas sopas. E eu começaria por uma sopa a ferver e como o João Alexandre está aqui ao meu lado, eu e lhe perguntar o que é que lhe sugere esta sopa a ferver.
4: A sopa a ferver só pode ser mesmo essa, essa relação entre António Costa e não apenas a Presidência da República, mas também o, o Parlamento, por causa desta, desta questão relacionada com os apoios sociais e com a, com a promulgação de, de Marcelo Rebelo de Sousa, desses diplomas que reforçam os apoios sociais e, e também com essa declaração que António Costa fez ontem ao país a, a propósito da, disso mesmo e em que deu conta que, que ia enviar para o Tribunal Constitucional agora o os, os diplomas. Uh, como tu ontem bem, bem disseste, António Costa arrisca aqui uma, uma crise política uh, mas, uh, como disseste na, na análise que fizeste logo depois da, dessa declaração mas, uh, apesar de correr esse risco António Costa uh, está agora a ser visto também por, uh, por muitos uh, comentadores e, e especialistas que vão fazendo análises a, a, a todo este assunto, está a ser visto como alguém que, que acabou por fazer aquilo que, que devia ser feito, que era dar o tal murro na mesa que era, que era necessário até porque uh, António Costa acaba por ter uh, aqui também uh, não é que tenha a faca e o queijo na mão mas uh, tem aqui uh, as costas de alguma forma blindadas também por aquilo que é uh, essa necessidade que Portugal tem de manter as contas certas e, uh, e esse sublinhar que o Governo vem fazendo desde mais ou menos 2015 de que uh, tudo pode ser feito, podem ser desenvolvidos rendimentos, uh, o Governo tem tentado fazer isso mais ou menos ao longo dos últimos anos apesar de sempre se falar também da questão da, das, cativa das cativações e da forma como o investimento público nem sempre uh, é publicitado da forma como está a ser feito na, na realidade mas António Costa tem, tem passado essa imagem das contas certas uh, desde que começou a, essa legislatura de 2015 uh, e a verdade é que este poderia ser também o momento uh, para António Costa passar novamente essa mensagem, obviamente que há uma pandemia obviamente que há muita gente a precisar uh, de ver esses apoios sociais reforçados, continua a haver muitos setores da atividade económica parados muitos setores que continuam a uh, a dizer, e por exemplo, no setor da, da cultura, que há anúncios de muitos milhões, mas que aquilo que chega a, 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 aos bolsos de, das pessoas que estão a passar mais dificuldades e que têm atividades paradas e que não podem trabalhar neste momento, são meia dúzia de euros eh, quando chegam. Portanto, António Costa, a mensagem que passou ontem foi, nós temos estado eh, já também, eh, desde o último orçamento, a tentar eh, reforçar aquilo eh, que eram os apoios sociais, tendo em conta eh, a pandemia. Este é o momento em que o Governo tem de dizer que esses apoios têm sido de alguma forma dados. Há apoios que demoram a chegar porque nem sempre o processo, depois também entre os vários Ministérios, essa coordenação com o Ministério das Finanças nem sempre é fácil. E que o Governo está a dizer agora é: nós queremos continuar a manter os apoios dentro do possível, mas há aqui uma questão que pode ferir a Constituição, que é essa questão da Lei de Travão. E o Governo não está disposto a abdicar dela, até porque, como disse António Costa, poderia abrir aqui um precedente e as coligações negativas uh, poderiam vir a, a tornar-se uma, uma constante na Assembleia da República. Portanto, António Costa sim uh, arrisca uh, e, e, e há esta sopa a ferver que é essa relação uh, que, pode, que pode ter agora aqui uh, esse, esse maior fervilhar entre Governo, Assembleia da República e Presidência da República, mas António Costa uh, se quer manter essa, essa narrativa também das contas certas uh, e de que o Governo não se quer desviar do caminho e de que é o Governo que manda no país e que está, no fundo, a executar aquilo que foi aprovado em orçamento do Estado, era este também o momento de o dizer.
0: Mariana Lima Cunha, tu que escreveste um texto em que uh, dizes que a esquerda uh, prepara-se para aumentar para o confronto, não és tu que dizes, na verdade, são os parceiros. Um, não sei se a tua sopa é esta, mas se for, e se confirmares que é, sou para a ferver também, eu pergunto se a Jeringonça está viva ainda ou não.
5: Uh, sim, acho que é, é incontornável uh, neste momento falar de, desta sopa, que é uma sopa a ferver que foi servida à esquerda e acho que vários uh, players têm, aqui têm de ter cuidado para não serem queimados. Um, diria que António Costa, lá está, e como o João ainda agora estava a dizer, uh, pode para já ter ganho esta batalha mais circunstancial, circunstancial no sentido em que uh, neste momento pode sair por cima nesta situação, Uh, dar um sinal para o futuro e podia de facto temer que isto pudesse tornar-se prática comum. Aliás, ainda esta semana houve mais uma proposta, uh, neste caso do PCP, que passou com uma maioria contra o Governo, que foi a questão de, do alargamento das moratórias e, portanto, isto podia de facto tornar-se um, um, um padrão uh, e isso podia assustar o Governo. Uh, agora, uh, há aqui, eu diria que vários fatores que, são, é, que é preciso analisar à esquerda. Primeiro uh, para já, porque o, o Governo põe o, o PCP que é neste momento, <coughs> perdão, um, um, o seu maior garante de estabilidade, um bocadinho em xeque, não é? um, eu diria que o um partido é um partido e as suas circunstâncias, ou a, a sua ideologia e as suas circunstâncias, que até o PCP as tem, e portanto, se quisermos ser cínicos, o maior seguro de vida de António Costa neste momento pode mesmo ser uh, as sondagens e o ciclo de perdas eleitorais que o PCP tem sofrido, um, mas se por um lado é verdade que, que António Costa tem jogado com isso e tem sido um bocadinho, uh, um sempre em pé, quer dizer, todas as crises que nós, que nós ou seja, comentadores, jornalistas que fomos antecipando que uh, os escândalos, isto podíamos ir aos combustíveis, à ao Family Gate, aos, ao drama dos professores, ao IVA da Luz, que até era uma medida muito popular, e tudo aparentemente uh, Costa conseguiu sempre desviar-se das balas, não é? Um, e isso até podia descansar o governo, mas acho que é preciso ter em atenção aqui outra coisa: que é lá está a questão das circunstâncias, e essas são de pandemia, são de crise social, e pandémica e económica. Um, e para um partido de esquerda, o custo pode ser demasiado alto um, para continuar a viabilizar o, o governo, vendo que. E o PCP, ontem no, no texto que tu mencionavas, fazia esse aviso. Este ponto específico, aliás o Bloco também fala nisso, este de, ponto de confronto que o Governo escolhe é particularmente sensível à esquerda. Não há nem avanços, na, por exemplo, na questão uh, da legislação laboral, o, o, a esquerda continua à espera e à espera de ver se o, se o Governo cumpre as suas promessas nesse sentido. E depois há esta questão dos apoios sociais, que é particularmente sensível, que esteve muito em cheque no último orçamento, que o Governo já teve de alargar em janeiro. Uh, coisa que o Bloco viu como um. Dar a razão ao bloco e, portanto, os apoios sociais já são um caldo difícil de digerir para a esquerda e, portanto, diria que o próprio governo precisa um bocadinho de fazer essa gestão em relação ao PCP, se quer continuar a contar com ele, não é? O Mariano. O PCP se... foi o
0: único que não ganhou aqui, porque o bloco de esquerda pode, com, com isto tudo, poder continuar a dizer que nós tínhamos razão e. Os apoios eram insuficientes e o governo está a mandar isto para a Constitucional e as pessoas precisam de apoios. O próprio António Costa cresceu aqui. O PCP é o único que perde com isto? Ou também pode ganhar aqui alguma coisa?
5: Uh, eu assim há, um, há uma hipótese que é uh, o PCP pode tentar usar uh, isto e a pressão que começa a fazer como também um bocadinho de vantagem negocial, não é? Até porque quando um partido fica sozinho em jogo, também pode tentar uh, pressionar mais o, o governo aceder mais em negociações futuras um, e, e o PCP nesse sentido lá está a deixar destes avisos. Um, e muito sobre a execução deste orçamento que viabilizou, não é? Que é, nós demos este balão de oxigênio ao Governo, uh, mas temos de ver, ou vemos a, a coisa cumprida e executada, ou não temos motivos para continuar a pôr-nos nesta, nesta posição. Um, o Bloco, eu acho que di, diria que os próximos tempos é que também vão ditar Se isto é uh, uma vitória moral, que para já essa parte pelo menos parece estar mais ou menos garantida, porque lá está a grande batalha do do Bloco com o Governo foi precisamente a relativa aos apoios sociais e a como eles não chegariam e como uh, o Bloco previa, que nessa altura o Bloco tinha uma espécie de está ali a dizendo em janeiro a pandemia vai piorar, os hospitais vão rebentar, os apoios sociais não vão chegar, a crise vai piorar, etc. Uh, e vai vendo algumas dessas previsões uh, cumpridas um, e, portanto, tem esperança de que, de facto, depois nas sondagens e nos resultados eleitorais Uh, a sua opção de não viabilizar o último orçamento seja mais compreendida mas eu lá está como não, não podemos subestimar uh, Costa nestas coisas, no controle da mensagem também uh, não não sei se podemos tirar já conclusões sobre vencedores e vencidos
0: Muito bem, até porque uh, até agora António Costa conseguiu fazer passar uh, vários orçamentos e de uma maneira ou de outra uhum. conseguiu sempre arranjar uma solução e é de facto um negociador exímio e essas qualidades toda a gente reconhece Inês André Figueiredo, não sei se também és uma grande negociadora, se também tens aí a sopa ao lume, a ferver, como se fizermos, começámos mais, tarde desta, mais cedo desta vez, não só é quinta-feira como, como é, começámos o programa ao meio-dia, qual é que é a tua sopa a ferver?
6: Uh, eu não tenho ainda a seu Paulo, vou tratar disso a seguir, mas uh, eu gostava de me um bocadinho mais sobre a questão de, da relação entre o Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, que o João já, já referiu há pouco, até porque esta é uma das perguntas que depois de todo este enredo fica no ar. Ontem, António Costa deixou claro que não haverá nenhum conflito com o Presidente da República, mas, por outro lado, também optou por deixar algumas, algumas entrelinhas, alguns recados a Marcelo, um deles quando diz que é perigoso que se torne um precedente sobre a prática parlamentar passar de ser constante desfiguração do orçamento, algo que Marcelo tinha referido quando promulgou os diplomas para Costa, a incerteza jurídica gera insegurança, como disse, e mina a confiança das instituições e, por isso, o Primeiro-Ministro não quis deixar, o, não quis dar, aliás, o benefício da dúvida de quantas vezes seria possível este cenário, esta tal coligação negativa para o Governo e avançou com os diplomas para o Constitucional. A verdade é que António Costa deu a entender que Marcelo devia vetar estes diplomas, ainda antes de todo este final, digamos assim, que ainda não é bem o um final, ainda falta a decisão, mas já, já estamos a mais de meio da história, o Presidente deixou isso nas mãos do Governo, possivelmente na esperança de que não houvesse um envio dos documentos para o Constitucional, mas Costa acabou por enviar mesmo os diplomas e justificou-o como sendo o exercício normal das suas funções de, de chefe de Estado. Agora, eu deixava só aqui outra questão que fica um pouco no ar, que é caso os diplomas sejam considerados inconstitucionais, como é que fica Marcelo na fotografia, talvez uma sopa para a próxima semana.
0: Acho que sim e ainda vamos esperar uns meses para saber como é que isso, como é que será esse desfecho. Pensei aqui ias perguntar se nós concordávamos com ananás na pizza ou não. Eu faria aqui uma sondagem rápida. Temos fazer uma pequena sondagem. Diz-me diz ti é começa ananás sim, na pizza, sim ou não? Ananás na pizza, sim. João Alexandre,
4: eu acho que não se nega comida nenhuma.
0: Muito bem, uh, Mariana. Eu estou em choque com os meus colegas, é um claro não para mim. Um claro não também, empatámos. Talvez o Nelson daqui a pouco possa desempatar isto. Acho uh, que faltas tu, Fui. Não, eu claramente não. Ana na pisa ah. nunca na vida. Mas eu pergunto-te isto porque uh, avançava, aproveitava para avançar para a próxima sopa, um, que uh, neste caso é uma sopa que, condimentada não é que tenha a ver com Pisa, mas é condimentada a pensar nestas grandes novidades autárquicas que vão havendo por aí. Não sei se, se te sugere também isso, o condimento também te remete para as autárquicas, Inês?
6: Sim, eu meteria uma colher nas autárquicas e, e aproveitar este momento para meter essa colher especificamente na questão das autárquicas na Amadora. Susana Garcia a uh, jurística e, e polémica, a ex-comentadora da TVI, teve uma luz verde das estruturas locais do PSD para ser candidata à Câmara da Amadora nas autárquicas, não é? Mas parece que estão a ser levantadas muitas dúvidas por parte da direção do PSD e pelo próprio Rui Rio. É caso para dizer que não é para já uma luz vermelha, mas é uma, nem uma luz amarela, mas é uma luz laranja à, cor, à semelhança da cor do partido, <risos> até porque Susana Garcia é conhecida por ter posições muito próximas do Chega, nomeadamente em temas que são bandeiras do partido liderado pelo André Ventura, como é o caso da castração química de condenados por abuso sexual de menores. As críticas foram feitas muito nesse, nesse ponto e podem vir a fazer recuar o PSD nesta candidatura, houve esse sim ao nome em termos de locais, mas surgiram críticas por causa desta colagem, digamos assim, do PSD ao Chega, que também tem procurado candidatos conhecidos do público e isto pode deixar a direção do partido com um pé atrás e até recuar nesta opção uh, local.
0: Muito bem, acho que o Chega também já, não sei se tem candidato à Amador ou não, mas acho que sim, até um polícia, acho eu. Sim, exatamente. Um, Mariana, é a tua sopa condimentada?
5: Um, eu vou alinhar aqui na, nas autárquicas, porque já há vários condimentos, estamos aqui, as autárquicas ainda parecem assim, muito ao, ao fundo do túnel... Uh, é só mais para o fim do ano, mas já se sucedem os casos e casinhos, que são sempre uma, uma, um condimento habitual em autárquicas. Aliás, eu, eu op, opto por usar como biografia para seguir isto o Twitter de Rui Rio, um, que ainda ontem uh, deixava várias mensagens sobre uh, os seus candidatos, em defesa dos seus candidatos, aliás, uh, uh, em vários casos <risos> com até os outros partidos lhe dão alguma razão isto é, por exemplo, o caso de Carlos Moedas que foi chamado à comissão de inquérito do Novo Banco e que diz que, enfim, para ir repetir testemunhos não vale a pena e que é uma coisa o PS de ser uma forma de instrumentalizar a comissão para o atacar na sua candidatura a Lisboa e lá está, neste caso até os outros partidos até lamentam exatamente a repetição de testemunhos e debates que já aconteceram e portanto Rio até, até poderá, poderá ter, ter razão. Eu acho é que neste momento, aliás, eu falava do Twitter dele também porque ontem se referiu à polémica do, do caso, o omnipresente caso Selminho que envolve Rui Moreira no Porto, o Rui Moreira achou que não era uma coincidência o candidato do PSD ao Porto, o Vladimir Feliz ter sido apresentado no mesmo dia em que o Ministério Público vai falar do seu caso, um, e portanto não é que haja neste momento diria um debate muito elevado de ideias sobre autárquicas e projetos para o poder municipal em Portugal, não é? Há é de um lado os jogos de bastidores um bocadinho para desgastar uh, candidaturas ou, e por outro lado também há, e aqui olho mais para o PS, uma gestão mais cuidada dos timings, talvez precisamente para fugir desse desgaste e para passar o mais ao lado possível deste processo até a ser mesmo mesma altura de um, lançar candidaturas. Uh, só pronto só deixar aqui uma nota que acho que um problema que podia parecer uma coisa mais anedótica ou mais uh, circunstancial que é o da Susana Garcia, de que a Inês falava há pouco, é que pode sim ser um problema um bocadinho mais de fundo, porque pode ter implicações mais profundas para, na leitura da estratégia do PSD até depois a nível nacional, e todos nós vimos Ventura começar por uma Câmara e, e o Rio pensava disso na altura, e portanto acho que aí o Rio tem uma reflexão um bocadinho mais aprofundada a fazer.
0: A ver se não há um Ventura 2 a começar na Amadora, Estamos aqui, este Condimentos das Autárquicas, que foi também uma primeira parte com esse ambiente pesado entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e, por falar em ambiente, anda aí muita poeira no ar para tentar aliviar isto. bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise. Connosco temos a dirigente do Bloco de Esquerda e vereadora na Câmara da Almada e também deputada à Assembleia da República, Joana Mortágua. Joana Mortágua, bem-vinda à Vichyssoise.
3: Obrigada por <risos> pelo convite.
0: Um, Obrigada a nós. E a começar precisamente o, por pela atualidade. O Primeiro-Ministro decidiu enviar os diplomas de, dos apoios sociais para o Tribunal Constitucional um, com este gesto, António Costa pôs um ponto final na jeringonça como a conhecemos entre 2015 e 2019?
3: Eu acho que a questão da jeringonça, António Costa, fechou-a quando uh, no início desta legislatura deixou claro que não, queria, que não queria negociar acordos para a legislatura e que preferi, preferia fazer negociações uh, orçamento a orçamento, caso a caso, e que portanto preferia negociar, preferia governar em minoria uh, e com tudo o que isso o que isso acarreta, beneficiando até de, vocês falavam disso há pouco do seu da sua fama de, de, de bom de bom negociador. Uh, esta questão do, do envio do, dos apoios sociais para para o Tribunal Constitucional tem uma outra dimensão que é uma dimensão julgo eu um pouco menos compreensível, que é a tentativa de uma dramatização política em torno de, de um apoio social de, de sobrevivência para precários, que vale 40 milhões de euros segundo as contas uh, do governo, no entanto, uh, 40 milhões de euros uh, por mês, e uma dramatização política que tem custos, à, à, à custa da vida destas pessoas e da sua, da sua própria instabilidade e esta, esta ideia de que uh, para, para fazer uma, uma oposição ao Parlamento, para marcar um ponto... Uh, em relação ao Parlamento, para, para marcar uma posição de alguma forma que, que o Governo diz de ser de princípio, mas nem se entende bem este, este, este princípio, mas que para fazer isso se pode arriscar a sobrevivência e a prestação de sobrevivência destas pessoas, acho que neste momento é, é inaceitável.
0: E a questão de, de ser inconstitucional, fala como se só houvesse aí uma imoralidade, pelo que está em causa, mas a Constituição não é para, para respeitar?
3: A Constituição, é óbvio que a Constituição é para, é para respeitar. Quanto à moralidade e moralidade, nós já temos mais dificuldade em perceber quais são, quais são os padrões e quais são os estándares. É? Eu sei muito bem como é que classifico a decisão de, de permitir o negócio da EDP sem, sem pagamento de imposto de selo, que estava ao alcance do Governo, interferir no negócio e não o fez. Eu sei que, como, é, como é que é classifico do ponto de vista político, como é que é classifico do ponto de vista moral. Também aconteceu uh, na taxa das renováveis de
0: é mudar, mudar de um dia para o outro e avocar a plenária uma coisa que tinha sido aprovada no, no anterior, na anterior legislatura e o, e o Bloco de Esquerda acabou por dar a mão ao governo na mesma, não é?
3: Já aconteceu. O Governo, ao longo deste tempo, já provou muitas vezes que mesmo aquelas questões que negociou com o Bloco de Esquerda e sobre as quais uh, chegámos a acordo, uh, muitas vezes voltou atrás por, por várias razões, ou demorou a cumprir, ou não cumpriu todo, e temos muitos, uh, muitos exemplos, exemplos para isso. Uh, o que interessa aqui em relação à Constituição, que é óbvio que, que, que é para cumprir, é que o, o, o próprio Presidente da República promulgou uh, a alteração, a apreciação parlamentar aos, aos, aos apoios sociais. Há, aliás, naquela apreciação parlamentar um conjunto de alterações que foram propostas pelo próprio Partido Socialista e, portanto, não se entende que haja uma blindagem uh, do Parlamento em relação aos decretos que, 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 que determinam estes apoios sociais. Quando é o, o próprio Partido Socialista que participa nesse, nesse debate Nesse debate parlamentar e há uma resposta do Ministro das Finanças ao Primeiro-Ministro, que confirma, aliás, o argumento com que o Marcelo Rebelo de Souza promulga o que promulga o diploma, que é o de que há dinheiro. Há dinheiro é. e, e, e aliás o Ministro das Finanças tem uma autorização do Parlamento para uh, fazer
5: ajustes à forma como uh, esse Joana dinheiro. Deixa-me só voltar Sim. um bocadinho atrás, porque quando falávamos aqui do, do fim, da giring ou não. Uh, e dizia que a geringonça morreu quando António Costa enterrou em 2019, mas o, a direcção do Bloco de Esquerda, por exemplo, para a convenção que acontecerá em maio, o que defende é precisamente que, por um lado, alerta o PS contra tentações centristas e, por outro lado, diz disponível para maiorias de esquerda. Isto não é uma disponibilidade ainda do Bloco para, para estar na mesa de negociações, afinal é possível que as relações não estejam assim tão afetadas?
3: Não, mas isto, 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 não, isto não se trata de, de relações de amizades, em que alguém faz birra e ficamos chateados e as partes ficam chateadas para sempre, nem de, nem de namoros nem de casamentos. A jeringonça como, como se conheceu nos molos em que se conheceu de uma maioria parlamentar com um acordo escrito, estável, que foi aquilo que me foi perguntado, essa geringonça, nesse sentido de apoio escrito prolongado, foi proposta ao Partido Socialista no início da legislatura e foi António Costa quem a rejeitou, isso é objetivo, não é uma matéria. Uhum. O, que não não, que o que não quer, que não quer dizer que as negociações daqui para a frente estejam inquinadas. O que não quer dizer que não haja espaço para compromissos sobre políticas, com certeza haverá sempre espaço para negociar, para negociar compromissos sobre apoios sociais, sobre políticas que sejam necessárias ao país, o Bloco de Esquerda nunca abandonou uh, nenhuma, nenhuma negociação por, para, para fazer birra nem por,
5: nem por sectarismo. Há mas um espaço, partido de esquerda acredita parece, que possa voltar veja, a, a estar ao lado de um governo que trava apoios sociais durante uma crise social?
3: Mas, mas veja, veja este exemplo agora do, dos apoios que estão a dar, que tanto estão a dar polémica. O governo acabou por reconhecer que o apoio que ainda hoje foi chamado pelo Expresso como a, a joia da coroa dos apoios sociais do Governo nesta fase, que era o, o tal AERTE, acabou por reconhecer que esse AERTE que foi o apoio que apresentou como o apoio que ia resolver os problemas de rendimentos e de pobreza durante esta, durante este ano, que esse apoio era insuficiente. O Bloco de Esquerda disse ao longo das negociações do orçamento para 2021 Exatamente isso. O apoio era insuficiente suficiente e era preciso prolongar os apoios de 2020. Foi uma das matérias, não exclusiva, mas uma das matérias que levou a que não houvesse entendimento com o Governo. Inclusive, o Partido Socialista chumbou uh, na especialidade do orçamento o mesmo apoio que mais tarde veio a repescar por perceber que, 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 que o AERT não era uh, suficiente. É verdade que quando foi repescar alterou-lhe as regras de maneira a que a prestação fosse inferior àquela que, que era suposto ser e daí esta confusão toda que, que, que na verdade não, não se tratou mais do que o Parlamento a cumprir a promessa do Governo e o Parlamento a cumprir a expectativa das pessoas em relação ao Governo. Mas durante todo este processo, fosse na negociação, fosse na especialidade do orçamento, o Bloco de Esquerda esteve sempre disponível para encontrar soluções eh, em torno de, 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 de propostas que fossem, eh, que fossem eh, uma melhoria significativa dos apoios sociais. Aquilo que não estávamos disponíveis com certeza era, era para, para dar ok e para votar a favor de propostas só porque o Partido Socialista, eh, quando está à nossa frente que elas não são suficientes, só porque o Partido Socialista entende. Que, que, elas, que elas são as melhores, aliás... Deixa-me eu... deixa
6: -me, deixa interrompê-la, uh, está a dar o lado do bloco. Por outro lado, ontem uh, António Costa deixou claro que um, estaria disponível para negociar com os parceiros, com os normais parceiros de... de uh, de Parlamento, de esquerda, aliás, peço desculpa, no próximo orçamento. Eu queria perguntar-lhe se acha que o Governo ainda está a contar com o Bloco para negociar ou, por outro lado, com o PCP a viabilizar orçamentos, o Bloco fica fora deste jogo? Porque isto é uma relação com duas partes, não é?
3: As contas do Governo tem de perguntar ao Governo, isso não posso ser eu a fazê-las, acho que o Governo soma, diminui, divide, como, multiplica como, como bem entende. Da parte do Bloco há uma análise sobre o que significa este orçamento, as suas insuficiências, as tentativas negociais do Bloco de Esquerda de ultrapassar essas insuficiências, as tentativas até de as provar, de as mostrar contra uh, uh, a forma até muito uh, absolutista com que o Governo dizia que as suas propostas iam resolver os problemas, eram as melhores de sempre, este era o orçamento mais social de sempre, essa foi a bandeira com que o orçamento foi aprovado, o orçamento mais social de sempre, tem como medida mais social de sempre, uma medida que abrange 39 mil pessoas, Uh, e que tem uma vai repescar um apoio um apoio a trabalhadores, trabalhadores independentes que tem umas regras que impedem as pessoas a aceder a prestações superiores em muitos casos a 219 euros que dizer nós andamos a disputar a sobrevivência de milhares de pessoas não não se pode não se pode a, a vida das
5: pessoas não é uma coisa que, para fazer disputa sobre acertos ou acertos propaganda isso o quero dizer isso eu quero dizer é que o Bloco tinha razão quando votou contra o Orçamento e que as pessoas podem agora perceber melhor essa atitude do Bloco, porque houve umas, umas eleições pelo mês presidenciais em que o resultado da candidata apoiada pelo Bloco foi fraco. Um, Acha que este, estes desenvolvimentos vêm trazer uma compreensão melhor na, na opinião pública e no eleitorado do Bloco?
3: Acho que o Bloco tinha razão quando denunciou as insuficiências do orçamento e tinha razão sobretudo quando disse que era possível fazer mais e melhor, uh, e isso tem a ver com o orçamento em concreto e tem a ver também com a própria atitude que o Governo tem, tem tido. O Governo, perante esta crise, e em, em muitas áreas provou que é assim, eu acho que consigo lembrar-me aqui uh, só de, de cabeça de três ou quatro, o Governo age no limite do desespero das pessoas tenta adiar uh, a resposta às soluções até aquele ponto em que percebe que elas se tornam uh, insuportáveis diz que é tudo impossível até o limite em que se torna óbvio perante, a, uh, perante toda a gente que tem de ser possível o layoff a 100% era impossível, passou a ser possível o prolongamento do subsídio social de desemprego, outra matéria de discorda com o governo na altura da negociação uh, orçamental, era impossível tornou-se óbvio que tinha de ser possível o apoio para o teletrabalho o apoio para, para, para os pais que ficavam com, em teletrabalho, que ficavam com os filhos a cargo, e que estava na cara.
4: Jana Mortágua um... e pegando nessas possibilidades e, e impossibilidades, aviou, uh, pergunta aviou, muito aviou, concreta aviou. também, uh, e para, para encerrarmos de alguma forma também esta questão aqui, este capítulo uhum. dessas negociações entre o Partido Socialista e o Governo e, e, e o Bloco de Esquerda, no final do verão, uh, obviamente temos aí autárquicas à porta, mas quando se começar a, a negociar de forma mais concreta também o orçamento do Estado para o próximo ano, o Bloco de Esquerda está disponível para se sentar à mesa, vai sentar-se à mesa com o Partido Socialista e com o Governo eh, para eh, negociar medidas concretas para o orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda tem essa disponibilidade e vai eh, fazer valer também, vai manifestar essa disponibilidade junto do Partido Socialista?
3: Nós não estamos neste momento, o orçamento não está em cima da mesa, não há negociações Mas olhando já para o
4: futuro e não nos centrando tanto na, naquilo que ficou para trás, olhando para a frente e quando começar a haver essas negociações que o Governo tem dito, pelo menos o Partido Socialista ontem também disse no Governo, que uma disse ontem no Parlamento que era uma convergência à esquerda, o Bloco está disponível para isso?
3: O Governo já disse, já disse muitas coisas e também o seu contrário sobre uh, variadas matérias e esta é, é uma delas. O Governo também gosta muito de usar uma expressão que é o espírito da geringonça, uh, que, que, cuja materialização depois não se encontra em atitudes como esta de, de mandar para o Tribunal Constitucional apoios sociais de sobrevivência de, de precários uh, e, portanto... Uh, as, as negociações fazem-se sobre propostas concretas, políticas concretas, temas concretos. Quando chegar à altura de, de, de falar sobre orçamento falaremos sobre orçamento. Neste momento estamos a falar sobre a aplicação do orçamento de 21 e estamos a falar sobre os 7 mil milhões ainda por executar do orçamento de, de, do ano anterior, que era o orçamento de resposta à crise, e que afinal foi o orçamento com menos execução em uma década. E portanto acho que ainda há muito para discutir sobre a execução destes orçamentos e as políticas de resposta à crise antes de chegarmos à negociação orçamental. O Bloco de Esquerda com certeza, e aliás como tem dito sempre, nunca foge de, de, de nenhuma, nenhuma tentativa de compromisso em torno de, de políticas que melhorem, que melhorem o país, essa não é questão, nunca foi uma questão.
6: Só, só antes de irmos aqui às eleições autárquicas para fechar definitivamente esta, esta questão, numa altura em que existe a hipótese de a direita do Chega se juntar ao PSD, caso haja votos suficientes para governar o país, a esquerda não devia concentrar-se em mostrar um projeto comum? Catarina Martins até alertou há uns meses para o perigo da
3: cheguização do PSD. A radicalização da direita e a radicalização do PSD, a sua aproximação de políticas que são, que são, que são obviamente racistas, xenófobas, que são políticas anti-direitos humanos, é uma responsabilidade do Partido Social Democrata e do seu dirigente. Não, se pode haver, não podemos cair nesta tentação de querer elibar as responsabilidades de uma direita que se tinha por moderada e democrática, de cair para o radicalismo, para, para o ultraconservadorismo, para uma, um, um pântano uh, antidemocrático, antidireitos humanos, por responsabilidade da esquerda, que ninguém lhes pediu para ir, ninguém os empurrou para lá, ninguém lhes apontou. O Mas a
5: esquerda não tem a
3: responsabilidade de oferecer uma alternativa? Eu acho, exatamente, eu acho que a, a esquerda tem uh, a responsabilidade de oferecer uma alternativa e uma alternativa que tenha políticas sociais muito fortes, porque não há nada que alimente mais uh, a extrema-direita do que a exclusão social, do que o descrédito na democracia, do que a perspectiva de que há uma promiscuidade entre poderes económicos, financeiros e o, e o poder político que dá sempre para os mesmos uh, e que nunca protege os de baixo e, portanto, só políticas sociais muito fortes é que conseguem proteger o sistema democrático das ofensivas da extrema-direita que se alimenta precisamente dessa, dessa, desses preconceitos e dessa exclusão social. E, portanto, Joana, eu acho que é por aí que nós temos que nos seguir.
0: Joana Mortágua, avançamos então para as autárquicas, estamos a, já com muito pouco tempo. Um, atualmente é vereadora. Vai ser novamente candidata do Bloco de Esquerda à Câmara da Almada?
3: Eu, eu, eu respondo sempre com, com, com verdade e, portanto, Sobre isso tenho três coisas que são verdade uh, para dizer. A primeira é que fui candidata nas últimas eleições com, com, porque queria, porque queria mesmo. Foi uma coisa que eu fiz com, com muito gosto e com muita vontade, um, por, por várias razões, e a primeira era porque gosto muito da Almada. A segunda coisa que eu digo com verdade é que foi das coisas mais difíceis a que eu me, a que eu me disponibilizei, a que eu me prestei e que, e que não estava à espera que fosse, que fosse tão difícil, mas, mas eu acho que é assim que se, que se aprende e tenho vindo a aprender muito. A terceira coisa que eu digo é que nunca me substituiria ao debate democrático do meu partido
5: e essa decisão ainda não está tomada. Mas tem uh, essa disponibilidade? Como dizia, disponibilizou-se, uh, e há sempre uma parte de vontade pessoal nestas coisas, uh, da última vez, desta vez tem essa disponibilidade pelo menos? Esse é um debate que vai ser tido na Conselhia de Almada, que
3: estamos agora a começar a definir uh, linhas programáticas, chegaremos à discussão e à decisão dos candidatos, ainda não chegamos lá, eu nunca me substituí, nem nunca, nunca, nunca utilizei uh, uh, outros meios que não, que não… o debate democrático interno para fazer estas discussões, né, para, para, lançar, para lançar nenhuma nenhuma vontade nem desvontade e não o faria agora.
6: Olhando um bocadinho para trás, a mudança de liderança na Câmara que passou do PCP para o PS foi positiva para os moradores da Almada?
3: A Almada tem, tem problemas estruturais tinha problemas estruturais que continuam lá uh, e isso para mim é o, que, é o que me custa mais ver. Saiu há pouco tempo uma notícia, no, um dos problemas, por exemplo, é a questão da habitação, a Almada é um dos problemas do país, é um dos municípios do país com mais problemas efetivos de, de, de habitação, muita gente a quem é negado esse direito fundamental básico de um abrigo, de uma casa, de, 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 de um direito humano. Eu li uma notícia há, há pouco tempo no público sobre um caso que eu conheço, e aliás de perto, de como a Câmara de Almada decidiu pôr uh, uma queixa-crime contra algumas famílias que, perante o seu desespero de não terem onde morar, de estarem a morar na rua, de, estarem, de terem sido despejadas, não conseguir pagar uma renda, de estar a morar em carros, ocuparam casas municipais que estavam vazias. Portanto, que não estavam a cumprir o seu, o, seu, o, seu, o seu objetivo social, digamos assim. Isto é uma coisa que me choca chocar me em qualquer câmara, chocar-me em qualquer uh, força política, uh, mas uh, choca-me uh, brutalmente, porque nenhuma ordem jurídica é tão selvática como um poder executivo que decide, uh, decide criminalizar, decide pôr uma queixa crime no momento destes de pandemia contra pessoas que estavam a agir em defesa de, de um bem maior, a tentar salvaguardar um bem maior, que é o seu direito à proteção de viver na rua e portanto a mim a mim choca-me como é que perante uma, um município que tem um problema tão grave de habitação como este, como é que se, esse, se essa ação em tribunal por acaso, eu não acredito que ela chegue a isso, mas se por acaso determinasse que aquelas pessoas vão, vão mesmo para a rua, que têm de ser despejadas… Como é que aquele município e como é que a Presidente Inês Nedeiros conseguiria viver e dormir, tendo na consciência famílias com crianças, com bebés, com idosos acamados, na rua, por uma ação criminal
5: que, que, ela, que ela determinou contra pessoas que não tinham casa? Vou só sair aqui da Almada para uma última questão, que é, tem a ver com o um tema que a Joana Martago acompanha de perto no Parlamento, que é a questão das escolas e da educação. Tem defendido a necessidade de se criar um plano para recuperar a aprendizagem perdida durante a pandemia. Ponto descansada ficou perceber que o Governo criou um grupo de trabalho para se estudar e se dedicar ao assunto.
3: Uh, sinceramente pô, não, não desmereço de, para nada o grupo de trabalho, nem os seus especialistas, acho que podem vir daí uh, contributos relevantes para, para, uh, para a configuração de um plano de recuperação o que não me descansa não é o grupo de trabalho é o governo, uh, porque há problemas uh, de, de, da escola pública que precisam de vontade política para serem resolvidos e precisam de investimento para serem resolvidos na minha perspectiva há dois Uh, que, que têm que fazer parte do plano de recuperação. Um é a alteração de currículos e de programas, porque é impossível recuperar os alunos enquanto se anda a correr uh, na opção de cumprir os programas todos. E outro que eu acho que é estrutural e que se vai agravar é a falta de professores. Uh, nós estamos cada vez com uma maior falta de professores, eles estão a ficar uh, cada vez mais velhos, cada vez mais cansados, Uh, a precariedade não, não só não se combate, não, se, não, não é porque não tem sítio, o governo não tem querido estancar esta precariedade desde o momento em que deixou de negociar vinculações extraordinárias de professores com, com o Bloco de Esquerda e, portanto, este, isto assusta-me. Assunto uma perspectiva. E de é que... pouca
0: confiança no governo, Joana Mortágua. Nós estamos mesmo aqui a chegar ao fim. Pouca confiança do, com o governo nessa, nessa matéria e nesse apoio. Um, vamos avançar aqui para o, o nosso segmento Carne ou Peixe, um, em que Ui. vai ter que escolher ou Carne ao <risos> Peixe. E vamos soltar não nada a trilha. Eu nestas
3: coisas porque eu, não, eu, eu preciso
0: de tempo para pensar ah. nas coisas. <risos> vamos ver, vamos ver. Vamos lançar a trilha para dar alguma atenção. Joana Mortágua, nas redes sociais apresenta-se como alentejana, marxista e fadisteira. Quem convidaria para ir consigo a uma casa de fados? André Ventura ou Nuno Mel?
3: Eu tenho muitos amigos nas casas de fado, não preciso convidar ninguém para ir comigo, eu encontro sempre amigos nas casas de fado.
0: Não levava nenhum destes dois, portanto?
3: Não, eu tenho, sei que vou lá encontrar bons amigos.
5: Uh, é natural do Alvito. Quem convidava para ir lá almoçar consigo quando terminada a proibição de circular entre Conselhos? Catarina Martins ou Pedro Felipe Soares?
3: Qualquer um dos dois dava um bom, um bom comensal, mas o, o Pedro Felipe eu sei que é muito boloso e a minha mãe <risos> um doce, faz um arroz doce muito, uh, muito especial, que já, até já foi premiado e eu acho que, que o Pedro ia apreciar, esse, provar essa iguaria. Com quem preferia ver
6: as vistas, não a partir do bairro Amarelo, mas da Casa da Cerca? Inês de Medeiros ou Maria das Dores
3: Meira? Eu apresento-me precisamente para não ter que... Apresento-me como vereador precisamente para não ter que, que, que fazer essa, essa, essa escolha entre, entre um e outro. Bloco de Esquerda tem, tem essa, essa marca em, em Almada que quando 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 nos apresentámos sempre nos disseram que havia havia esta esta bipartidarização é só para ver que... as vistas só para ver as vistas, exatamente, esta bipartidização é e que era, não sei que era sempre, é que no horizonte havia sempre ao o Partido Socialista ou o PCP e nós precisamente por repousarmos essa, essa escolha, foi por isso que, que nós nos apresentámos e que eu me, me apresentei e continuo a ter essa perspectiva e continuo a apresentar-me assim todos os dias nas reuniões de Câmara e, na, e, na, e no trabalho autárquico, que eu acho que, que, que é é precisamente para não ter que fazer essa escolha.
0: Joana Mortagua, chegamos então aqui ao fim deste Carne ao Peixe. Uh, escolheu numa uh, sobremesa que nos trouxe porque uh, esta música, já agora pedi-lhe que dissesse o nome, o, o nome da música e também o porquê da escolha.
3: Um, mais do mesmo, é, é, é um fado de, de um fadista tem uma voz extraordinária, que é o Duarte, e que de um disco uh, que se chama No Lugar Dela, que foi, que foi lançado agora e que teria sido produzido pelo José Mário Branco, que não tivesse sido a infelicidade dele de morrer, com grandes músicos, um viola de fado, que é o João Felipe que há de ser um dos grandes violas de fado, e o Mais do Mesmo é isto, é, é, é a necessidade de nós fugirmos do Mais do Mesmo e procurarmos alternativas.
0: Muito bem, cheio da simbologia política. Joana Mortágua, muito obrigado por teres estado na Vichyssoise. Nós regressamos na próxima semana com Mais do Mesmo, ou em linguagem de cozinha, outra vez arroz, com a Vichyssoise. E assim termina esta segunda parte e última da Vichyssoise.
1: Mais do mesmo, porque sim. Mais do mesmo, porque não. Mais do mesmo, porque enfim. Mais do mesmo, até mais não Mais do mesmo, porque enfim Mais do mesmo, até mais não Mais do mesmo que te dão Mais do mesmo é que te dás Mais do mesmo é ter razão Mais do mesmo, tanto faz Mais do mesmo é ter razão mais do mesmo Tanto faz Mais do mesmo Sem pensar Mais do mesmo É consumir Mais do mesmo Se calhar Mais do mesmo Faz-me rir Mais do mesmo Se calhar Mais do mesmo Faz-me rir Mais do mesmo Assim, assim Mais do mesmo Pois então, mais do mesmo porque sim, mais do mesmo porque não Mais do mesmo porque sim, mais do mesmo porque não mesmo porque sim Mais do mesmo porque não Mais do mesmo porque enfim Mais do mesmo até mais não Mais do mesmo porque sim Mais do mesmo porque não